0: Итак, мы продолжаем с вами изучать книгу, которая называется «Пути жизни» Орхот Хаим, учителя всего еврейского народа Роша, Рабейну Ашера. И сегодняшний урок я хочу посвятить одному человеку, другу, близкому другу нашего учителя Равыцка Казильбера в Ташкенте. Бен Циона, Бен Агуль Рахель и Давида Хайма Аксакалова. И я напомню вам то, что мы изучаем, то, чему учит Рош, рабыну Ашер. Мы читали его наставление, и он говорил, не злословьте и не верьте злословию других. Мы говорим, злословие – это лошонрав. И дальше он говорит, не занимайтесь пустыми разговорами. Еще дальше он говорит, научитесь своих домашних, как соблюдать субботу. И как эти все вещи связаны с жизнью этого человека. И для этого я процитирую вам э, книгу нашего учителя Равицка-Казильбера э, он описывает, как ему удалось сделать, чтобы его дети соблюдали в субботу. Это книга, которую на протяжении лет записывали рассказы Равыцкого Зильбера. Я видел это неоднократно. в Максей Шабат, Кармела Райс и Равзеев Райс приходили и на старом магнитофоне записывали его. А потом эти рассказы стали книгой, чтобы ты остался евреем. И эта книга переведена уже и на английский, и на еврит, и даже на идиш. И сейчас идут разговоры о том, чтобы ее перевести на испанский язык. Так вот, Равицк как пишет: я думал, как устроить детей в школу, чтобы в субботу они не писали. Стал расспрашивать знакомых, и вот один еврей Реб Ицраэль Френкель сказал мне. Есть один еврей, он директор трех школ рабочей молодежи. Школы пожарников, школы танкистов и школы милиции. Сам он, конечно, законы не соблюдает, но эти школы не работают в субботу. Ну, мы пришли к директору. Сегодня имя этого человека уже можно назвать Борис Давидович Аксакалов. Благословенно, память праведника. Так вот... Я ему рассказал, что жил в Казани, что, у меня, что меня уволили с работы за веру в Бога. И как, э, то, что я слышал, что в его в школе в субботу не учатся. Я хочу устроить в его школу моих детей. А он все не понимает. А почему вы не хотите, чтобы они занимались в нормальной школе? Потому что там надо писать в субботу, а этого делать нельзя. Как это нельзя? Я не понимаю. Вы пишете не для своего удовольствия. Это постановление государства. А я ему говорю, все равно я хочу воспитывать детей так, чтобы они в субботу не писали. Наконец он меня прямо спрашивает, для чего? Ты хочешь выполнить волю Творца? Так что ли? Я говорю, да. А, тогда, говорит он, я тебе помогу. И сразу звонит своему родственнику, тоже директору школу, И говорит, Соломон Ионович, принимай девочку, Сару Зильбер. В субботу она писать не будет. Учителя станут шуметь, так я прошу, пусть весь шум останется внутри школы. А сына давай мне, говорит он. Я имел глупость спросить, а с какого класса у вас учится? С седьмого. Но мой сын окончил только четыре класса. И тут он мне говорит, я вас не понимаю. Вы же делаете для Творца, для Всевышнего, так? А Всевышнему какая разница, седьмой, пятый или шестой класс? Я принимаю? Давай. И тут же пишет записку. Я даже не глянул, и дает мне адрес. Ну, я взял сына и пошел по адресу. Вы знаете, пуганая ворона боится даже куста. Я знал, что за мной могут следить и КГБ, и милиция. А тут прихожу по адресу, а вход по пропускам. Куда я попал? Я же Аксакалова первый раз в жизни видел. Может, заманил он меня в ловушку. Но в этом здании действительно находилась школа для милиции. Я показал записку. Она была адресована Заучу, и меня пропустили. Зауч оказалась еврейка. Она тут же отвела моего сына Бенциона в классный урок. Ученики там сидят, все здоровые, такие высокие, ходят с револьверами в милицейской форме. А моему сыну Бенциону в тот момент было 11 лет, и он был маленький и слабый. Я побоялся оставить его одного и сел с ним в классе, и так просидел два часа. Если кто-то подходил и спрашивал, что он тут делал, я говорил, мальчик болен, нужно лечение. Вот и пришлось отдать в эту школу. В школе Аксакалова Бенцион превосходнейшим образом прозанимался до выпуска. Как-то жена шла с ним по улице в Ташкенте, и какой-то милиционер вдруг приветствует его и берет под козырек. Она спрашивает, Бенчик, какое отношение ты имеешь к этому милиционеру? А он отвечает, я же с ним учусь в одном классе. Как-то в школе назначили экзамен на день праздника Шивуот. Я звоню Аксакалову, Борис Давидович, экзамен в такой-то день нельзя ли перенести? Ну ладно, пусть придет воскресенье. И он специально послал учителя принять у него экзамен. Через пару месяцев после того, как Бенцион он поступил в школу, сам директор школы Аксакалов вдруг пришел ко мне домой. Я испугался, что случилось, а Борис Давидович рассказывает. Я тебе скажу честно, я всегда курил в субботу и делал все, что нельзя делать еврею. Но на днях со мной произошло чудо. Ты знаешь, у меня большая семья, много детей. Я не могу жить на одну зарплату. Так я немножко грешу, но грешу осторожно, с расчетом. Один человек, который сдал не все экзамены на аттестат зрелости, попросил у меня справку об, об, об окончании школы. Я за деньги выдал ему эту справку, а в журнале проставил оценки и по тем предметам, которые он вообще не сдавал. Ну, подделал запись. Было это давно. Тот человек кончил институт, стал инженером, работал, женился... И вдруг он развелся. А жена в отместку заявила на него куда следует. Написала, что он мошенник, что у него и аттестат, и диплом фальшивые. Ну, школу прислали комиссию проверять заявление. Комиссия потребовала школьный журнал. Открыли. Стали каждый лист рассматривать с обоих сторон. Дошли до листа с подделкой. Но тут меня чуть инфаркт не хватил. Не заметить ее нельзя. Вдруг кто-то из них, из комиссии, предлагает «Проверим теперь с другой стороны, с конца». Проверяют с другой стороны, дошли до фальшивого листа и снова остановились. И написали, что все в порядке. Только один лист, из всех не просмотрели. Тогда я понял, что это Всевышний... Меня спас за то, что я принял твоего сына А раз так, то напиши мне на бумаге Когда можно начинать курить, когда кончится суббота Я ему написал После этого я решил заплатить ему Он же сделал для меня большое дело Кто еще такое сделает? Ну, я как-то раздобыл 500 рублей Зашел к нему и даю А он не берет я скажу тебе честно, деньги я люблю, и они мне нужны. Но это я сделал для Бога, и не хочу за это денег». Я говорю, «Это большая мецва, и за деньги тоже». «Нет», – он отвечает мне, «Если я возьму деньги, мецва будет слабее». соображая. Потом предлагает, «Знаешь что? Давай мне таких детей, как твой сын, которые не хотят в субботу писать». За каждого получишь с меня пол-литра. А это было начало 60-х годов. Тогда за спекуляцию расстреливали. Поверите ли, я привел к нему детей. Сколько? 35 человек. А как я ему устроить в школу стольких детей? Ведь это школа рабочей молодежи. По закону в ней могут учиться только люди старше 16 лет и работающие. А я приводил детей 11-12 лет. И вот я придумал. Писал от руки справку, что такой-то работает там-то и там-то, но рядом с фамилией писал инициалы, и не полностью, а только проставлял их. И не ребенок, а того из родителей, чье имя легче подделать под инициалы ребенка. Например, Кругляк, имя матери Елизавета, отца Владимир, а сына зовут Яков Я выбирал букву Е, ее легче переделать букву Я И ставил на справке рядом с своей фамилией. Елизавета брала эту справку на работу На справку ставили печать, подтверждающую, что она действительно там работает А потом я исправлял Е на Я, так Яков обзаводился справкой с места работы ну, конечно, это было небезопасно, и при проверке могли обнаружить. Но у Бориса Давидовича Аксакалова дела были поставлены так. Была бы бумажка, остальное неважно. И он не брал ни у кого ни копейки. И тогда я решил... В Песах я приносил Борис Давидовичу мацу, в Рошашана я трубил для него в шафар, в емкий пур показывал, какие молитвы надо читать, в Сукот приводил к себе в Суку, а в Пурим читал ему Мегелат Истер. Случалось порой, порой такое, казалось бы, уже ничто не выручит, но все удивительным образом обходилось». Как вы знаете, в Ташкенте произошло крупное землетрясение. Более 75% зданий рушил, были разрушены. В городе приехали строители и построили новые районы. В районе Чиланзар открыли школу и записывали в нее всех живущих поблизости детей. А рядом жил еврей, который соблюдал субботу и чья дочка училась у Аксакалова. Приходит к ним на дом учительница и говорит Девочка, ты должна идти в нашу школу учиться А я уже учусь в рабочем городке А там только школа рабочей молодежи Ну, отец испугался, пришел ко мне Что делать? Девочка проговорилась Если узнают, что Аксакалов принимает маленьких детей Что с ним будет? Я побежал к нему А он успокаивает, он ошибся «Рядом с моей есть другая школа, обычная восьмилетка. Предположим, девочка учится в той школе». И Аксакалов идет со мной восьмилетку и просит директора выдать справку, что девочка учится в его школе. «Сделай одолжение, подпиши эту бумажку, а я тебе тоже что-нибудь подпишу». «Но тот ни в какую. Ну что делать?» Голова у Аксакалова была хорошая, на редкость толковый человек Не зря был заслуженным учителем Узбекской ССР. Знаете, что он сделал? Взял пятикопеечную монету, она размером с печать в той школе, помазал со стороны герба чернилами и приложил к справке как печать. Я говорю, что ты делаешь? А вдруг проверят? Эх, говорит, мы ведь делаем ради него. Он поможет. И что вы думаете? Сдали эту справку школу в этом новом районе, и никто ничего не заметил. Итак, расскажу еще случай. Я устроил в другую, не вечернюю школу одну девушку, верующую фамилию, по фамилии Гайсинская. Она работала в банке, в субботу старалась не работать, но если все-таки приходилось, то не писала. Мало таких. А директор банка тоже еврей, заметил, что она не пишет в субботу. Он вызвал ее и говорит, «Почему ты не пишешь?» Девочка сказала ему правду. «Суббота». «Ах, суббота? Так я тебя заставлю, будешь писать в субботу». Она подала заявление об уходе, чтобы уволиться, а он не увольняет. Тогда нельзя было увольняться без разрешения. Если человек не приходил на работу, могли посадить. «Ну, что делать?» Я поспешил к Борису Давидовичу. Прихожу к нему домой. Дело было 30 августа, за день до начала учебного года. Я пришел к нему в 8 утра, слышу, из его комнаты доносится Шма Исраель. Вот так, по слогам, он читает. Буквально полчаса проходит у него, пока он прочтет три отрывка Шма Исраэль а потом еще молится своими словами. Между прочим, я заметил, что он стал полностью верующим, и кошерное мясо покупает, и жена ходит в Микву. Когда я ему все рассказал, он говорит, «Ну что ж, попробую, пойду к этому директору банка». Я спрашиваю, «Вы знакомы?» Он говорит, «Нет, не знакомы». «Как же вы пойдете? Это опасно». «Ничего, Бог поможет». Тут за ним приехал зауч его школы, они собирались к девяти часам на учительское собрание. Мы немедленно отправились в банк. Директор Зауч и я. Была уже половина десятого. Зауч ждет в машине. Педсовет накануне учебного года. Не шутка. Я жду на улице. Так вот, учитесь, как надо поступать. Аксакалов вошел в банк без пяти девять утра. Девять тридцать, 11, его нет. Я подумал, может быть, этот директор банка Уже позвонил в КГБ И теперь его там арестовали и не выпускают Вышел Аксакалов без четверти 12 И говорит мне Благословен Всевышний Я его уломал брекался так и сяк Но я его убедил Он подписал приказ об уволнении А собрание в школе Состоялось вместо девяти в двенадцать. Вы спросите, чему тут учиться? А вот чему. Как спасать людей, не считаясь со всеми своими собственными делами? Дела могут подождать. В школе, в конце концов, можно и что-то объяснить, а тут пропадает человек. Спасти человека это первая необходимость. Надо. Вот он и спас. Какой ненормальный пойдет хлопотать за незнакомого ему человека. Да еще по такому рискованному делу. А он пошел. Много ли найдется таких дураков, как Сокалов. 35 детей учились у него по фальшивым справкам. Он же рисковал. У него была большая семья. И все ради мецвы. И ни копейки ни у кого не брал. А теперь я вам расскажу. У Аксакалова, когда мы познакомились, было восемь детей. Восемь дочерей. Все девочки. А потом пошли сыновья. Помню, как Борис Давидович прибежал ко мне ночью, стучил, постучал, разбудил и объявил радостную новость. У него родился сын. Вся его семья стали верующей. А после смерти семья часть его детей переехали в израиль а часть в америку и вот э, один из его детей который оказался в израильской армии под влиянием окружающих перестал надевать филин это было уже после смерти борис давидович и я молился творец мина Творец мира, Рибуношелулам. Его отец столько сделал для субботы. Помогал другим евреям, рисковал с собой. Неужели ты не поможешь его детям идти по путям Торы? Три раза подряд. Незадолго до рассвета. То есть, время, когда уже можно надевать филин покойный отец приходил с сыну во сне. тот испугался отец так просто не явится во сне и стал надевать филин и с тех пор ведет себя очень достойно религиозный еврей. Его дети издали в память о нем молитвенник с его портретом. А недавно перевезли останки Бориса Давидовича Аксакалова в Иерусалим. На похороны съехались все его дети, даже из Америки. Много говорили о нем, и я тоже рассказывал. На его Йорцайт я всегда приезжаю к, семье, к его семье. И еще об одной вещи я хочу рассказать. Дело в том, что это мне рассказала уже дочка Равыцкака, Рабанит Хава Куперман. Она говорила, что вот Борис Давидович, Бенцион, сын Давида Хайма, как-то Равыцкак должен был войти к нему в кабинет. И он слышал, как Аксакалов в своем директорском кабинете Читает Тилим псалмы царя Давида. И он говорил, что каждое слово, пока он прочитывал, это занимало у него несколько минут. Аш-рей, йош ш-вей, бей-техо, от Ялелуха-Села. Я прочел, может быть, в 10 раз быстрее, чем он это читал. И это он взял на себя обед в честь своего отца Давида Хайма читать псалмы. И это забрало у него 150 псалмов царя Давида почти целый год. Равыцкий говорил, наверное, ни одного человека в мире нет, который так бы читал псалмы. А теперь я хочу вам рассказать. Мы говорим про святости речи человека. Мы говорили про то, что человек должен уберечь свою речь от лошонара, от злословия. Не участвовать в пустой болтовне. Соблюдать субботу. Так вот, то, что я хочу вам прочитать, у каждого человека есть трудные моменты в жизни. И мудрецы поколений учат, что чтение псалмов царя Давида Тиэлим может пробудить человека и зажечь в нем искру любви и привязанности к Творцу. Из них может человек черпать поддержку и полагание на Творца. Известный комментатор Шулканаруха, но дабы Иуда пишет, прилепись очень к словам прославления царя Давида, ведь это великая вещь, пробуждающая в сердце у еврея любовь к Творцу. Известно, что сам царь Давид просил перед Творцом, чтобы чтение псалмов засчитано было человеку, как будто он изучает самые трудные места Мишнаёда. И то, что объясняют комментаторы, он не получил ответ. Так вот, человек, который читает и понимает то, что он читает, псалмы царя Давида, Таилим, у него будет успех во всех делах. Великий руководитель еврейской общины Иерусалима, Равхаим Йосиф Хайм Зоненфельд, каждый день прочитывал всю книгу Таилим, от начала до конца. Его близкие удивлялись, где он находит для этого время, ведь его ц... весь день был заполнен до отказа, дела всей общины были на его плечах. С другой стороны, они заметили удивительный успех во всех его делах. Ведь когда у него была свободная минута, он читал псалмы царида, царя Давида, наизусть, есть люди, у которых нет успеха ни в чем. Они тратят много времени и спотыкаются на каждом шагу. А Равзоненфельд, его сопровождал успех во всем, потому что его губы постоянно шептали Теилим. И я хочу сказать, напомнить, что наш учитель Равыцкак Зильбер, он э, в лагере трое суток подряд говорил Теилим, когда он узнал, что Сталин болен. И э, то, что успешно у него было, когда Сталин не оправился от этого, и впервые советская власть признала, что они ошиблись э, с этим подготовленным Сталиным процессом врачей. Ведь всех евреев собирались отправить в Сибирь чтобы половина в дороге погибла, а вторая половина должна была погибнуть там, э -э, в Сибири. Я хотел показать вам одну вещь. То, что сказано, что в годовщину смерти э -э, дети читают кадыш. И э -э, сказано в святых книгах, что этот кадыш не только искупает душу из геенома, но позволяет ее подъему на более высокие уровни в духовном мире именно если кадыш произносят сыновья внуки это способствует подъему души на более высокий уровень в ган эдене И много лет после смерти тела душа постоянно поднимается с одного духовного уровня на другой И Благодаря молитве Кадыш, который произносит ради нее на земле. А поскольку, по мнению великих мудрецов, которые знают э, тайны Торы, каждый Ерций, каждая годовщина смерти является для души днем суда. И особенно важно произнести кадыш в этот день. Ведь в годовщину смерти душа предстает на суде, прежде всего за те последствия, которые оставило ее пребывание на земле. Поэтому и молитва, и заповеди, которые совершают для подъема этой души сыновья, внуки, родственники, искупают ее грехи и добавляют заслуг. Особенно важно, что в эти дни Потомки, дети, сыновья, дочери, внуки Сделали чуву, раскаялись Благодаря их духовному подъему Душа, в память о которой они совершают заповеди Удостоится высочайшего подъема В мире посмертного воздаяния И... То, что я хотел бы сказать, чтобы память Бен Циона, Бен Агуль Рахель и Давида Хайма Аксакалова поднялась на более высокий уровень. Немногие люди могут сказать, что они были друзьями Равицкак. Мы ученики нам в жизни выпала великая радость и счастье встретить Учителя. И один из таких учеников, который стал полным Бальчува, это Бенцион Аксакалов. И чтобы это было подъемом для его души. Ведь этого человека... Рассказывая дома, своим детям прославлял Рав Ицкак, наш учитель, чтобы память о праведнике была благословена.